0: Hai rumpi sendu cerita apa aja ngomongin apa aja sama siapa di mana dan kapanpun yang penting rumpi tapi sendu biar syahdu gak kalah sama malam minggu apapun itu aku sayang kamu Kita udah sampai di episode yang ke-19 dan sekarang udah saatnya podcast ini ditutup loh Seperti biasa podcast rumpi sendu selalu disambut oleh bunyi las ya. <laughs> Di episode kali ini kita akan membahas tentang tips penarik jodoh dari yang belum dapat jodoh. Percaya nggak tuh? Bise-bisenya dia belum dapat jodoh mau ngasih tips. Santai-santai. Tenang, -santai. meskipun aku belum dapat jodoh, tapi aku tahu tipsnya. Jodohku tuh udah ada loh. Tinggal nunggu wujudnya aja. <laughs> nah, jadi pertama-tama pertama-tama kalau kita pengen dapat jodoh kita itu harus nyari jangan pasif ya sai contoh tuh lagunya wali Timur ke barat Selatan ke utara tak juga aku dapatkan Dringdeng deng dari musim duren hingga musim rambutan tak juga aku temukan Oh Tuhan ini ini ko kayak gitu loh. Sama kayak mau dapat kerja otomatis harus nyari kan. Gak mungkin dong tiba-tiba perusahaan ngehubungin kita terus nawarin kerja di sana. Ya bisa sih kalau kita punya link dan udah punya nama, orang-orang udah pada banyak tahu kemampuan kita tuh kayak apa gitu. Jadi kitalah yang dipanggil. Sama juga kayak buat dapat jodoh. Bisa aja jodoh yang nyamperin kita, tapi Kita harus aktif doang berarti, punya pertemanan yang luas, punya kenalan banyak, dan punya kualitas. Lantas, gimana nih kakak kalau mau menarik atau memikat jodoh supaya datang pada kita? Gila ya, itu gampang banget. Saya sebagai pakar asmara di sini, <laughs> padahal nggak ngerti. Itu gampang sekali. Jadi gini, sebelum kita diterima orang lain, kita tuh harus menerima diri sendiri. Cieee. Seperti episode sebelumnya kan tentang insecure e, caranya adalah supaya nggak insecure adalah menerima diri sendiri Dan itu sangatlah susah dan itu tidak didapatkan dengan waktu yang cepat juga Karena proses menerima diri sendiri adalah proses seumur hidup Kadang hidup kita di atas, kadang hidup kita di bawah, kadang kita menderita, kadang kita bahagia Eh Jumawa tuh <laughs> Jadi gimana caranya kita menjalani kehidupan ini dengan perundingan-perundingan antara pikiran dan hati Dan antara aku di dalam diriku ada aku sangat banyak aku Gitu kalau kata mbah Tejo, mbah Sujiwo Tejo Di dalam diriku ada banyak aku sangat banyak aku oh Gitu lagunya <laughs> Udah pada denger belum? Malah promosi gue Nah dengan diri kita sendiri aja Kita udah ngerasa penuh ya Kadang kita ngerasa asing sama diri sendiri kadang ngerasa benci kan, kadang ngerasa nggak nyaman malah dengan keadaan diri sendiri kadang malah muak gitu gimana coba kalau orang lain mau nerima kita kalau kita aja masih benci sama diri sendiri bisa aja ada yang mau nerima kita tapi karena kita nggak terima diri kita otomatis usaha-usaha yang dilakukan orang lain tuh gagal karena kitanya yang selalu menjatuhkan usaha itu kan kayak misal ada yang sayang banget sama kita dan tahu kekurangan kita, dia nerima Dia bahkan ngebantu kita buat bangkit dari permasalahan yang ada di dalam diri kita itu Tapi, tapi kitanya tuh nolak Kita malah sering bilang nggak mungkin sampai kapanpun aku emang kayak gini Aku emang nggak pantas buat siapa-siapa Aku emang manusia paling buruk di dunia ini Gak akan ada yang bisa nerima aku Aduh, gimana ente mau dapet jodoh Belum apa-apa udah kayak gitu Iya kan? Itu kalau udah ketemu orang kayak gitu uh, Rasa pedihnya tuh berasa gitu uh, Kayak kita tuh perlu sabar banget uh, buat menghadapi orang kayak gitu gitu Kalau emang rasa nggak pantas buat siapa-siapa Ya nggak apa-apa tapi tolong dong terima orang yang berusaha membantu kamu Jangan sampai rasa benci kamu terhadap diri sendiri justru menyakiti orang lain. Atau jangan sampai penderitaan kamu justru membuat kamu menghancurkan hidup orang lain. Orang kalau udah mau membantu kita itu kan berarti dia meluangkan waktu ya. Dia membuang tenaganya, perasaannya, pikirannya buat kita. Terus kenapa kita malah mematahkan semangat dia gitu kan. Kalau emang nggak mau dibantu siapa-siapa... Ya cari cara gimana biar bisa menerima keadaan itu Menerima kekurangan, menerima kelebihan Beradaptasi dengan apapun yang akan terjadi Zaman sekarang tuh udah banyak kan Akun-akun yang membahas tentang kesehatan mental Kita bisa baca, kita bisa belajar meditasi atau yoga atau apapun Jangan sampai kita malah nyaman dengan keadaan depresi itu Dan jangan sampai juga sebenarnya depresi itu cuma alasan aja Karena kita nggak mau berkembang itu kan hanya kita yang tahu kan jadi aku pernah ke rumah sakit jiwa ada seminar gitu dan narasumbernya itu kan selain psikiater adalah uh, uh, narasumbernya para pasien di sana dan dari situ kelihatan gitu mereka semangat buat sembuh kan kalau udah bener-bener sakit tuh nyembuhinnya lebih berat kan tapi Mereka tuh kayak yang berusaha untuk lebih sehat jiwa dan raga gitu dan itu tuh benar-benar pas kesana tuh benar-benar kerasa banget gitu semangat mereka. Jadi mungkin buat yang merasa hidupnya nggak berharga, nggak pantas buat siapa-siapa, yuk uh, kita pergi keluar, kita berkunjung ke tempat yang lebih jauh, kita melihat keadaan sekitar supaya nggak berkutat sama permasalahan diri sendiri. Uh, kita lihat di luar sana tuh banyak banget yang punya masalah kayak kita Bahkan bisa jadi banyak yang lebih buruk Cari tahu gimana caranya mereka bangkit Gimana orang-orang hebat bertahan Dan percaya gitu kalau kita tuh nggak akan pernah sendirian Yang punya masalah berat itu bukan cuma kita gitu Jadi emang paling enak kalau kita itu berbagi dan tentu sama orang-orang yang kita percaya ya, atau yang emang bener-bener kita tahu nggak akan uh, menjatuhkan kita udah tahu kita lagi depresi eh, malah dijatuhin ya kan, seringnya orang kalau ada masalah tuh berasa dirinya paling menderita pasti kayak misal gue tuh anak broken home gue tuh nggak pernah bahagia, padahal itu teman-teman satu gengnya Bisa jadi juga punya masalah keluarga juga gitu, kayak AADC lah, kok bisa nggak ada temennya yang tahu kalau si Alia itu broken home padahal mereka selalu bersama, padahal hubungan mereka sangat akrab, padahal mereka nggak saling benci, otomatis empatinya tinggi dong. Maka dari itu, kita nggak usah berharap orang-orang akan peduli sama kita, nggak usah berharap kita... Posting di sosmed, ngegores tangan pakai pisau terus darahnya pada ngucur dan kita ungkapkan kesedihan kita lalu bakal orang-orang tuh bakal komen semangat ya aku sayang kamu bla 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 bla. Gak semua orang punya kesempatan dipedulikan ketika bercerita. Apalagi ini sosmed loh jangkauannya luas siapa aja ada di sana. Sahabatan aja banyak kok yang gak ngerti keadaan sesama sahabatnya. Gimana ya kalau ...kita terus-terusan menganggap akan ada orang yang menyelamatkan kita dari kesedihan, kayak judul buku, kita bakal jadi orang yang selalu meminta-minta, jadi orang yang mudah menyerah, jadi orang yang pengecut dan kalau kita nggak mendapatkan itu kita malah jadi caper memaksakan keadaan dan nggak akan damai kalau kayak gitu kan. Kalau kita ngerasa jiwa kita bermasalah, kita olahraga. Kalau kita merasa badan kita bermasalah, kita perbaiki perasaan kita. Gitu kalau kata psikiater yang aku ikutin seminarnya, cie. Dan aku pun udah nyoba uh, dari pulang dari situ aku bertekad, oke, okay, akan aku coba gitu kan. Yang tadinya aku ini anaknya geng benci olahraga banget dan suka makan yang enggak-enggak dan Um, udah dari awal Maret itu sampai hari ini aku udah rutin olahraga dan mengubah pola hidup dan banyak banget perubahan dari mood, pikiran, kesehatan juga lebih peduli sama diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri dan... tiap kumat gitu ya hal-hal yang buruk yang bergejolak di dalam jiwa ini Pasti langsung menjauhi sosmed, mendekati hal-hal yang bermanfaat gitu Walaupun biasanya susah ya ketika sedih melakukan hal-hal yang bermanfaat Ya aku lebih memilih untuk tidur Tidur dong <tid> Pernah aku bulan apa ya hmm, Bulan kapan gitu mulai bandel tuh pernah Mulai begadang lagi, mulai makan nggak sehat lagi langsung bereaksi juga gitu di badan, moodnya kacau lagi, nggak produktif lagi, banyak bengongnya, banyak makan asin, banyak makan gorengan lagi, banyak jajan ciki, ya kan, secara anaknya MSG banget. Karena aku nggak mau menjadi Jihanan dulu, asik. Jadi aku kembali ke jalan yang benar lagi, kembali mengatur pola hidup, kayak gitu-gitu aja terus. Ada fase yang susah buat tidur di jam 10 ya, susah banget karena aku dari SMP itu udah rajin begadang Bukan rajin belajar, saya adalah anak sekolah yang rajin begadang Dan kuliah itu aku udah jarang tidur tuh, jadi bener-bener udah terbiasa banget dengan pola hidup seperti itu Aku biasanya kayak pas kuliah tuh ya lebih seringnya tuh tidur pagi Terus pilih jam kuliah itu siang, jadi tidur pagi bangun siang gitu. Apalagi aku emang e, udah lama banget dengan pola hidup yang seperti itu. Jadi di tahun ini ketika aku ingin mengubah terasa susah banget gitu buat mengubahnya kan, tapi karena udah berbincang dengan diri sendiri, udah menerima bahwa aku dengan diri aku ini memiliki dua kutub, ada negatifnya, ada positifnya, kadang mau begini, kadang mau begitu, ya udah. Cari jalan keluarnya aja gitu kan Jadi kadang tetap bermalas-malasan Kadang begadang Kadang kalau emang diperlukan gitu buat begadang Tapi kalau misalkan kayaknya nih bisa nih Kalau bangun lebih pagi Tidur lebih cepat bangun lebih pagi Kayaknya bisa nih jadi nggak perlu begadang gitu Jadi banyak yang uh, akhirnya selalu mengatur strategi motor ya benar-benar deh <laughs> selalu mengatur strategi gitu e, terus kayak kalau misalkan harus banget begadang atau ya kebablasan nih enak nih begadang ya nggak apa-apalah sekali-kali gitu kan nah itu aku e, bertekad harus besok bangunnya itu di jam yang sama ketika e, kayak kamu tidur seperti biasa yang udah mengubah pola hidup sehat itu gitu jadi misalkan aku kebablasan tidur jam 2, bangunnya tetap harus jam 4 dan itu udah konsekuensinya. Syukurin lu siang nggak boleh tidur kayak gitu. Nah, berarti pas malamnya tidur lebih cepet gitu, jam 9 kayak udah ngantuk kan gitu ya. Terus uh, jadi tahu karena itu jadi tahu prioritasnya gitu. Jadi aku mengerti, oh iya nih ini yang harus diutamakan, ini yang enggak gitu. tahu tujuan aku apa, tahu manfaat dan kerugian dari setiap apa yang aku lakuin itu apa sehingga dari perundingan-perundingan itu aku jadi tahu deh apa yang aku butuhkan dan bagaimana menjalankannya, jadi fokus gitu, aku juga karena aku tipe anak yang e, suka mencatat, jadi apa-apa harus dicatat, nah untuk membantu aku dalam proses ini, aku mencatat gitu, aku beli buku agenda harian kayak gitu setahun jadi aku catat di situ apa aja misalkan oh hari ini bangun jam segini kemarin bangun jam segini besok bangun jam segini kayak gitu aja supaya lebih ini aja kan uh, lebih bisa terbiasa gitu cara aku kayak gitu dan dari proses itu Timbullah pelan-pelan rasa sayang terhadap diri sendiri, timbullah penerimaan terhadap diri sendiri. Karena kita jadi mengenal siapa diri kita, kita sukanya apa, nggak sukanya apa, kebutuhannya apa, dan sebagainya. Jadi kayak apa ya? Kalau kita mau sakit tuh ceput banget, tapi kalau kita mau sehat tuh prosesnya selamanya. Nah itu deh. Hanya kita yang tahu bagaimana keadaan dan kemampuan kita, jangan sampai orang lain yang lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri Kalau kita udah menerima diri sendiri tuh efeknya jadi lebih percaya diri kan Karena kita udah yakin sama apa yang kita punya, kita tahu kelebihan, kita tahu kekurangan kita tanpa merasa kurang atau merasa lebih dari orang lain Selain itu kita juga nggak jadi gampang heboh gitu Jadi lebih bisa mengontrol Lebih bisa bijak Mengambil keputusan Lebih tenang Dan gak gampang baper pastinya pastinya Karena punya pengendalian Orang-orang yang bentar-bentar baper Dideketin baper Itu bisa jadi karena merasa rendah diri Jadi ketika ada yang dateng cuma kasih perhatian Dikit aja Rasanya tuh udah kayak luar biasa banget Luar biasa banget Nah kalau kita menerima diri kita Otomatis hal-hal kayak gitu akan berkurang Karena perasaan kita tenang jadi nggak mudah terbawa arus ya kan kita bisa berpikir dulu atau nanya sama orang yang kita percaya kalau misalkan kita deket sama orang gitu menurut lo dia gimana intinya enggak terburu-buru lah mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan atas apapun yang terjadi dan terasa terasa ya Barangkali aduh enak banget ya diperhatiin, disayang-sayang. Eh tahan dulu, jangan mudah terbuai oleh kenikmatan. Sesungguhnya yang indah itu akan datang di waktu yang tepat, sedangkan yang nikmat itu hanya sesaat. <laughs> ya kalau hidup lo mau yang nikmat-nikmat doang, ya udah Tapi jangan nyakitin hati orang. Berunding dulu, lo mau enggak enak-enak tapi enggak pakai baper. Bukan begitu cuy. <laughs> Dan pastinya harus tegas ya kan? kita masing-masing kan punya hal-hal sensitif ya kayak misalnya aku nih aku tuh nggak bisa ada orang yang manggil aku tuh sayang apalagi cowok yang suaranya berat terus dalam gitu terus yang kayak Laki banget gitu, terus manggil aku Sayang, itu tuh aku nggak bisa <laughs> Nah jadi Awal mulanya, cerita nih Awal mulanya dulu ada teman seangkatan Dari awal masuk udah cakep kan Intinya selera aku banget lah Gondrong, kerempeng, mata beler <laughs> Jadi tahu dong ya Cowok cakep menurut gue Sama cowok cakep menurut Allah, itu pasti beda jauh Awal-awal <laughs> tuh aku sering liatin kan, ih cakep nih, pengen deket, tapi nggak usah lah gitu kan. Aku e, cari fokus yang lain deh gitu. Aku nggak mau berharap nih banyak yang suka sama dia gitu. Terus dia tipikal bad boy banget gitu ya kan. Jadi menggoda tapi ah malas ah banyak banyak yang suka gitu. Nggak sanggup saya. Nah terus pas beberapa semester kemudian aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngedeketin aku, awalnya nanya-nanya tugas, lama-lama ngobrol, lama-lama minta tolong, lama-lama dia minta aku sekelas terus sama dia dan lama-lama dia manggil aku sayang. Mending sayangnya cuma lewat chat. Ini ketemu langsung juga manggil sayang, kadang beb. Terus di depan orang-orang juga dia kadang manggil aku tuh kayak gitu gitu. Jarang banget dia manggil aku nama, sampai aku tuh lupa nama aku sendiri. Jadi kalau misalnya kenalan sama orang, nama kamu siapa? Sayang. Itu tuh karena karena <laughs> bohong, Deng. Senyumnya manis banget, loh kok jadi gini Tatapannya aduhai aduh hai bang <laughs> Jujur itu cobaan paling berat dalam hidup aku Iya <laughs> emang hidup gue tuh enak banget Jadi tuh cobaan terberat gue tuh ya kayak gini <laughs> Dan ujungnya dia akhirnya punya pacar tuh Di luar sekolah Dan lama-lama kita udah nggak deket lagi dong Terus kita udah nggak pernah sekelas lagi Akhirnya ya menghilang aja gitu Nah kalau sama dia itu dibilang baper enggak tapi dibilang menikmati iya banget <laughs> jadi kayak ada rasa senang-senangnya aja gitu dan kayak ngerasa apa ya uh, ih dari sekian banyak cewek yang bantu dia yang suka malah sama dia bahkan ada yang dari awal sampai akhir tuh benar-benar ngejar dia tapi aku yang dipanggil sayang dan dia ngebutuhinnya aku ya nggak tahu sih di belakang tapi uh, aku kayak merasa so cantik aja gitu <laughs> dan kenapa aku nggak baper karena aku membatasi hubungan juga jadi aku nggak ngechat dia duluan kecuali kalau butuh aku menjaga perasaan aku aku mencoba tegas untuk tidak berpikir terlalu panjang jangan sampai aku yang berharap jadi <coughs> maaf aku sendawa tapi nggak kedengeran kan <laughs> jadi kayak ya udahlah ikutin aja tapi aku nggak pengen Apa-apa gitu dari dia Nikmatin aja Enak ini kan gitu Di pikiran aku Dan aku ngerasa yakin Kalau aku dimanfaatin sama dia Jadi Ngapain aku harus berharap gitu Paling juga Dia mau manfaatin kali Biar uh, Apa Ya tipikal anak-anak Bad boy gitu Males Males ngerjain tugas segala macem Paling uh, Ngedeketin gue Cuma buat nanya-nanya tugas cuma buat cari aman, nanya apa, bantuin dong, ngerjain tugas, kan kayak gitu ya dan kebetulan aku senang bermanfaat bagi orang lain, jadi ya aku enjoy dan itu pertama kali aku dipanggil sayang sama cowok oke, jadi kenang-kenangan pernah dipanggil sayang tapi ternyata Efeknya dong Mungkin aku alay kali ya Jadi karena ngerasa enak dipanggil sayang Suaranya dia yang berat kayak gitu Jadi aku pas deket sama cowok tuh Aku nggak mau ada yang manggil aku sayang gitu Yang nggak gampang manggil aku sayang Karena pendengaran aku jadi sensitif positif sama kata itu. Pokoknya makasih banget buat kamu yang memberikan aku pengalaman sayang-sayangan itu. Walaupun sampai sekarang aku nggak tahu ya tujuan kamu dulu kayak gitu ke aku tuh apa, tapi aku positive thinking aja, kamu ingin berbagi uh, pahala gitu dengan cara memanfaatkan aku dan kamu membuat aku senang. Hore. Kalau emang mau manfaatin sih sebenarnya nggak usah, kayak gitu juga ya, santai aja. Tapi mungkin juga kamu merasa aku ini fakir asmara kali ya jadi kamu menghibur aku <laughs> pokoknya makasih banget semoga selalu bahagia kenapa gue bilang makasih ya jadi aku berpikir orang-orang yang gampang baper sepertinya usaha untuk bertahan dalam menjaga perasaan tuh kurang besar gitu jadi ke bawah arus aja gitu tapi tanpa ada batasan oh kalau udah begini harus berhenti nih Oh gue nggak mau sakit hati nih, oh gue harus menjauh nih gitu kan, kayak aku waktu itu cerita kayak cerita ini gitu ke temen aku, aku dipanggil sayang sama ini, ini sama temen cowok gini 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 terus dia yang, ya Allah gue baper gitu, padahal dia bukan dia yang digituin gitu, tapi dengan semudah itu dia baper gitu. Orang yang baperin kita tuh kan bisa jadi. Emang nggak niat loh, bisa jadi emang dia baik hati, perhatian Atau bisa jadi dia penyayang, bisa jadi gaya komunikasinya kayak gitu Jadi kita yang um, harus mengendalikan diri juga Nah langkah selanjutnya Setelah kita bisa menerima diri sendiri adalah kita harus aktif Eh, Setelah kita menerima diri sendiri dan tegas Langkah selanjutnya adalah kita harus aktif tapi nggak agresif dulu aku kan ngegebet anak STM ya pas sekolah pertama kali aku ketemu tuh di masjid <laughs> anjay jadi dia lagi duduk dan asli bening banget seger bersih itu pertama kalinya aku ngerasain ternyata bisa ya jatuh cinta pada pandangan pertama pas ngeliatin dia tuh langsung tiba-tiba deg degan dan itu juga pertama kalinya aku suka sama cowok yang putih biasanya selera aku tuh kumel ya nggak nggak suka cowok yang terlalu ganteng itu kayak aduh aduh ganteng banget nggak 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 mau gitu jadi ini pertama kalinya itu itu pertama kalinya terus dalam hati aku bilang ya allah di depan masjid dalam hati aku bilang, ya Allah, ini ya Allah. Gitu. gitu. Sampai tiap jam salat itu aku pantengin terus dan aku pikir dia anak SMA ya gitu. Jadi aku mantengin ih oh ini oh ini ini anak SMA nih pasti dia di antara ini. Dan ternyata dia anak STM gitu. Kaget dong, ada ya anak STM sebening itu gitu. Dan dia nggak pernah muncul terus aku yang Ya udahlah, sekolah ini terlalu luas untuk menemukan satu orang yang baru aku lihat satu kali Walaupun aku inget banget ya mukanya Setiap aku inget juga deg-degan terus <laughs> Sampai akhirnya tiba-tiba ternyata kita dipertemukan di satu acara Dan di acara itu aku ngeliatin dia mulu sampai orang bilang, suka lu ya? Dan aku cuma bisa bilang, suka banget <laughs> Dan disitu langsung heboh dong Pada yang mau nyomblangin segala macem dan aku bilang ke mereka enggak gue udah berpengalaman orang yang mau nyomblangin pasti ujung-ujungnya ngerebut jadi gue bakal maju sendiri Itu pertama kalinya dan terakhir kalinya aku naksir cowok dengan penuh keyakinan <laughs> dan disitu aku mikir kan gimana ya caranya cuma ada tiga hari nih bisa ketemu Nah ternyata ada kakak kelas aku yang cowok nggak ngerti dia kenapa Tapi dia ngomong ke cowok itu kalau aku suka sama si cowok itu Dan reaksi cowok itu cuma senyum Terus si kakak kelas dateng ke aku Dia bilang lanjutin Han gue dukung ada sinyal bagus gitu kata dia Langsung pesimis dong gara-gara itu Aku tuh kalau disemangatin kayak gitu tuh langsung yang ngedown gitu loh Jadi aku nggak bisa disemangatin kayak gitu ya Dan um, aku berpikir ah masa sih dilanjutin kok begini ya caranya dia ngomong langsung ngomong kayak gitu ke cowok itu gitu ntar dikiranya gue centil lagi ya kan padahal iya loh akhirnya pas ada tugas ternyata aku sekelompok ujiannya sama dia dan ketika aku presentasi bayangin selama aku berdiri di depan sendirian dia ngeliatin aku mulu dan satu-satunya orang yang paling kenceng ngomong bagus Gimana coba badan gue nggak gemeteran ya kan Terus kakak kelasku yang cowok itu bilang Kayaknya feeling gue bakal lanjut deh Nah entah kenapa juga Tiba-tiba Temennya si anak STM itu Ngedeketin aku Dan minta nomor aku ya udah aku kasih Ngobrol-ngobrol gitu SMS-an Tapi cowok yang aku suka itu Ternyata walaupun udah ramah eh, Udah baik kayak begitu ya tetap cuek gitu jadi kayak uh, apa ya aku mikir kayaknya perasaan dia baik tapi ternyata enggak ya ternyata dia cuek banget kayak nggak peduli jadi sebenarnya dia ini gimana sih gitu jadi aku dilema gitu sampai akhirnya acara selesai udah nggak ketemu dan anak STM yang minta yang minta nomor aku itu bilang kamu suka ya sama teman aku mau nggak nomornya deketin aja dia baik kok gitu terus kaget kan loh Kok dia bisa tahu ya? Kayak gitu-gitu Nah akhirnya aku coba Aku beraniin diri buat SMS cowok yang aku suka itu Beberapa minggu kemudian Dan ternyata dia masih ingat aku Dan kita deket Dia ngerespon aku selama 3 tahun sekolah Tapi hubungan kita nggak berkembang Coba lu bayangin kenapa bisa kayak gitu <laughs> Karena aku sadar Ternyata dia nyaman sama aku sebagai teman <laughs> kita temenan aja ya ya gimana dia mau naksir kan ya dia aja manggil aku bambang gitu jadi mau diapain pun tetap aja gue laki di mata dia emang salah punya teman-teman anak STM tapi gebetannya juga di STM akhirnya gue nggak punya wibawa gitu sebagai perempuan selera gue anak STM tapi anak STM mandang gue laki, laki juga gitu jadi kan nggak kelar kelar gitu terus terakhir karena Uh, udah, kayaknya udah kelas 3 deh Karena aku ngerasa Kayaknya juga nggak bakal bisa nih Aku tanya aja tuh Aku SMS dia waktu itu Aku bilang, kita kan udah lama ya deket <tuh> Pendapat lu dong tentang gue gitu nggak <tuh> nembak lo ya Cuman hanya pendapat doang <tuh> Pendapat lu dong tentang gue Terus dia jawab Lo humoris, aktif, ceria, asik Seru, apa adanya Gitu tuh kata dia, seneng dong aktif ya gitu mikir berarti aku aktif nih makanya akhirnya bisa deket sama dia dan aku pikir emang kalau kita cuma nunggu orang yang kita suka itu maju duluan ya nggak akan mungkin kitanya yang suka masa dia yang maju otomatis kita harus coba mendekat seenggaknya sebagai kenalan dulu kan dan itu pertama kalinya aku bisa deketin cowok yang aku suka biasanya dipendem atau sok-sok dicomblangin orang padahal mereka yang jadian <laughs> apalagi kalau udah kayak aku tuh kayak semesta tuh mendukung gitu pertamanya nggak sengaja lihat di masjid eh tiba-tiba ketemu di suatu acara sekolah tiba-tiba ketahuan sama orang kalau aku suka dan mereka mau bantu tiba-tiba ada temennya dia yang Deketin aku dan juga mau bantu Berarti kan semesta mendukung Nah kalau aku diem aja otomatis nggak akan pernah bisa deket kan Seringnya tuh Kita takut ya buat mulai duluan Kayak udah mundur aja lah gitu Sebelum berperang padahal ya coba dulu aja Urusan nanti dia suka apa enggak Yaitu belakangan Lagian yang penting tuh melatih diri Untuk berani jatuh cinta Sekaligus patah hati kan Bukan soal diterima atau enggaknya Nikmati aja proses kehidupan Nah Cuma ada temanku bilang, kalau suka sama orang, jangan ngajak dia curhat Jadi kayak nanya mantan-mantan lo kayak gimana gitu Akhirnya itulah yang bikin dia nyaman jadi temen Karena seringnya jadi ngomongin masa lalunya dia Sampai akhirnya aku sadar, oh iya ya ini bener nih gue banget nih gitu kan Sampai aku tuh akhirnya juga jadi inget gitu Aku bahkan sampai sekarang masih inget Siapa mantan dia yang paling dia sayang? <laughs> Gila gue temen yang baik banget kan? <laughs> jangan ditiru ini ya Karena sudah pasti gagal seperti saya Kalau suka jangan tanya masa lalu Kalau emang niat berteman ya terserah Tapi kalau suka jangan mengorek-ngorek hal-hal seperti itu Nanti aja kalau udah jadian kata teman aku gitu Dan hati-hati juga, ada temen aku yang dia udah nggak pernah ngomongin masa lalu Tapi ternyata si cowok ini curhat tentang masa lalunya Otomatis, cewek gampang banget iba Dan disitulah para fuckboy mengambil kesempatan Dan mereka dengan mudahnya jadian Terus akhirnya, mereka putus Si cowok ini ngedeketin cewek lain dengan cara yang sama Jadi, kita emang harus pinter ya, saya jadi perempuan Kita juga harus menjemput bola Eh, bukan jadi perempuan aja, jadi laki-laki juga Jadi harus pintar gitu, harus waspada, harus menjemput bola, harus aktif, tapi nggak agresif, pre tapi nggak agresif, agak belibut nih kalau nyebut kata agresif, nggak yang tiba-tiba uget-uget gitu di depan orang yang kita suka, terus nyanyi, bibir diberi kecupan, bibir diberi kecupan, bibir diberi kecupan, kecupan sayang, wah, <gak> hari ini. spesial lagu dangdut enggak <laughs> kayak gitu ya Jangan Tips selanjutnya banyakin kegiatan dan pengalaman untuk menjaga kualitas hidup kita banyak-banyakin ikut kelas misalnya ikut seminar event pengajian acara olahraga nonton bareng banyaklah ketika kita punya banyak kegiatan otomatis Banyak pengalaman juga, karena kita bertemu banyak orang Bertemu banyak situasi yang berbeda-beda Lingkungan yang berubah-ubah Kita akan lebih luas sudut pandangnya Dan tentu bakal uh, mengubah kita dalam memandang percintaan Belajar dari pengalaman, dari cerita-cerita orang juga gitu Jadi kayak misalnya dulu aku pikir Orang kalau mencintai itu harus rela ngelakuin apa aja demi aku uh. Tapi ketika bertemu banyak orang Mendekati banyak karakter Akhirnya jadi mengubah pemikiran itu Ya gak selalu begitu lah Ya lihat kondisi lah Ya jangan maksa lah Kayak gitu Terus otomatis um, Pertemanan kita tuh Jadi luas kan Jaringan kita juga jadi luas Bisa menambah pekerjaan Bisa menambah kenalan Yang mungkin juga uh, Jodoh kita adalah Temannya dari temannya Teman-teman-teman-temannya kita Coba kalau kita cuma dari kantor Ke rumah Kantor ke rumah mal. Kantor rumah mal. Udah gitu ke malnya Sama temen teman-teman dan cuma sama teman-teman dan cuma ngobrol gitu kan menutup jalan ya lingkupnya di situ-situ aja gitu nggak nggak meluas jadinya tuh monoton dan akhirnya hanya berharap tanpa beraksi terus yang paling penting nih menutup hati boleh tapi jangan menutup diri eh, sering terjadi pengen nikah di usia muda tapi kerjaannya menutup diri siapa nih yang kayak gini, nggak mau bergaul, nggak mau coba kenalan sama cowok atau cewek di chat aja kayak sok jual mahal padahal sebenarnya kalau ada orang yang ngedeketin kita bukan berarti dia mau langsung pacaran gitu loh jadi pentingnya membuka diri gitu menutup hati boleh tapi jangan menutup diri gitu ya Beda kebanyakan orang tuh deketin cewek atau cowok sih emang kadang pengen ngegebet ya Terus kalau nggak cocok tinggal gitu cari yang lain Padahal seharusnya kalau nggak cocok tetap bisa akrab berteman gitu Karena kita nggak tahu rezeki kita tuh dimana bisa jadi jalannya lewat silaturahmi Dan rezeki itu kan bukan cuma uang Jadi kayak mulai coba buat membenahi pola pikir gitu Jangan karena cewek dideketin cowok terus Aduh dia bukan selera gue, nggak mau ah Gue jauhin ah, dia jelek gitu Padahal bisa diajak temenan Dan buat orang yang suka Mulai belajar slow gitu Sama-sama yuk kita belajar slow gitu Ditolak tuh bukan masalah yang heboh-heboh banget Heboh Karena semua orang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan Jadi nggak usah terlalu sedih dan merasa jelek banget gitu Karena udah ditolak Kita cuma salah langkah aja, atau emang kita bukan seleranya dia aja Eh banyak loh temen aku cewek-cewek yang cantik Cantik banget, tapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan gitu Jadi bukan karena kita jelek makanya kita ditolak Bisa jadi emang bukan seleranya dia aja Eh gue aja nih ya jelek-jelek gini Gue nggak suka sama cowok yang six-pack, cowok keker Itu gue nggak suka, sukanya sama cowok kerempeng Yang tulangnya kelihatan ya kan Nah jadi kalau misalnya ada cowok yang keker ngedeketin Aku terus aku nggak suka, ya aku nggak apa-apa dong nolak gitu. Selera aku yang kerempeng, kenapa loh gitu kan. <gif> Masalah yang sering terjadi tuh, orang yang dikejar tuh belagu juga ya kan ya. Jadinya tuh merusak siklus PDKT gitu. Makanya kita sering merasa ragu. Nah yang kedua, orang yang ngejar tuh terlalu ngotot. Jadinya bikin nggak nyaman gitu. Bahkan bisa sampai takut gitu, ih udah dibilang baik-baik. Masih aja kayak begini kan orang ngeri juga ya Terus yang ketiga Terjadi kesalahpahaman Lo ngegebet gue Tapi kok kelakuan lo malah bikin gue ngedown sih nya sombong Lonya sok kecakapan omongan, omongan lo ngerendahin gue Lo ngegebet gue Apa mau numpang pamer Resen yang kayak gini Kadang sering terjadi juga gitu Dia mau ngegebet orang nih Dia suka nih sama orang Tapi kerjaannya pamer gitu Kayak ngebanggain dirinya banget Orang kan jadi nggak suka ya yeah. yeah, kan <laughs> Terus kalau kita Ngedeket ujungnya dianggap temen Yang gak ada masalah malah bersyukur dong Gue bisa deket sama orang yang gue suka Gue bisa temenan sama dia Pertemanan itu kan lebih luas Daripada sekedar pacaran ya Karena pacaran bisa aja putus Bisa aja diselingkuhin Dibohongin, disayang, taunya nikah sama orang Jadi kayak terima aja gitu Selanjutnya bakal gimana Itu terserah sang pencipta Dan yang terakhir Sujiwatejo bilang cinta nggak perlu dicari tapi berbuat baiklah. Aku nggak tahu kalimatnya benar apa enggak ya. Pokoknya intinya kayak gitu. Uh, aku nonton waktu itu di dongeng cinta cek aing, cek cek aing, cek cek aing <laughs> dan tersentuh di bagian itu. Uh, jadi aku ulangin lagi. Sujiwatejo bilang cinta nggak perlu dicari tapi berbuat baiklah. Jadi kita nggak usah mencari-cari. Harus dapet nih, gue nih jodoh nih tahun ini Pokoknya gue harus nikah Gue harus cari yang mana, tebar pesona kemana-mana Semuanya dimodusin, barangkali ada yang nyangkut Itu juga nggak perlu, itu justru membuang-buang waktu Kita cukup berbuat baik sama siapapun Tanpa mengungkit-ungkit Karena cinta itu alamiah, gak diundang Dia pasti dateng Dan inti dari keikhlasan di surat al-ikhlas Waduh <laughs> Itu kan percaya pada Tuhan yang Esa ya Jadi Kunci dari segalanya adalah ikhlas yang nggak pernah menyebut kata ikhlas. Berbuat baik karena Tuhan, berbuat baik tanpa pilih-pilih, karena rasa syukur kita masih diberi nafas, diberi kenikmatan, ya kan. Um, dan ini proses yang sangat susah, seumur hidup juga sekalipun kita akhirnya dapet jodoh. Keikhlasan itu tetap harus ada, gitu. Ikhlas menerima apa yang udah kita pilih, walaupun ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita pikir ya kan. Jadi gitu. Apa aja tadi ya simpulin sendiri. <laughs> Itu dia tips penarik jodoh dari orang yang belum dapat jodoh. Ayo kita sama-sama mencari jalan ninja untuk meraih mimpi-mimpi kita, menjaga kualitas diri dan kualitas hidup kita. Suatu saat pasti jodoh kita akan datang. Kitanya juga harus siap, harus peka dan mengerti situasi. Iya gitu. Semangat dan gak usah buru-buru lah ya buat menyerah, masih panjang lah perjalanan, gak usah nyerah dulu Oke ini dia rumpi sendu kita hari ini, semangat hmm, Sekali lagi buat yang pengen nikah, semoga didekatkan jodohnya, dipermudah segala urusannya Sampai ketemu lagi di rumpi sendu selanjutnya Makasih udah dengerin rumpi sendu sampai habis, sehat-sehat selalu dan Bergembira, bibir diberi kecupan, bibir diberi kecupan, bibir diberi kecupan, kecupan sayang mm, Rumpi sendu, <laughs> rumpi sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapanpun Yang penting rumpi, tapi sendu, biar syahdu gak kalah sama malam minggu Apapun itu, aku sayang kamu, dadah Mwah! Mm -hmm.